0: Moin Moin! Willkommen bei der zweiten Folge unserer Podcast-Diskussion mit dem Titel Migrantifa, eine neue starke antirassistische Bewegung, Untertitel Migrantische Selbstorganisierung, gestern und heute, des Podcasts Corona-Krise-Kapitalismus der interventionistischen Linken Hamburg. Zu dieser Podcast-Diskussion haben wir uns eingeladen, Vassilis Cianus, er ist Professor für Soziologie und forscht in Richtung Migration und Rassismus. Wir haben Amina Aziz, sie ist politische Referentin und Moderatorin und war aktiv im 8. Mai Streikbündnis. Und Ünal Zenan, er ist Anwalt und aktiv in der Initiative zum Gedenken an Ravazan Avci, das ist eine Initiative in Hamburg. Im ersten Teil haben wir darüber gesprochen, wie weit es richtig ist, beim 8. Mai eine migrantische Perspektive noch hinzuzufügen und haben schon angefangen, darüber zu diskutieren, wie eigentlich die antirassistische Bewegung in Deutschland äh, begonnen hat und werden auch in der zweiten Folge weiter darüber diskutieren, was die Bruchlinien innerhalb der selbstorganisierenden migrantischen Gruppen in den 80er, 90er Jahren waren und was eine heutige antirassistische Bewegung daraus lernen kann. Also viel Spaß beim Hören. Yalla, yalla, Migrantifa. Also, Arbeiterinnen
1: kämpfen kann man wirklich nicht. Das ist zu viel, Schwester.
2: Nee, warum? Aber du, du wirfst das in diesen, in diesen Raum. Also quasi, was heißt das? Du hast vorhin davon gesprochen, man soll die Fehler nicht wiederholen, die ihr gemacht habt und so weiter und so fort. Gleichzeitig findet das statt, oh, wir sprechen jetzt mal darüber, wie wir irgendwie Nazis aufs Maul gehauen haben. So, ja, das alles gab es. Aber was bedeutet das eigentlich? Es gibt eine Krise des Kapitalismus. Ignorieren wir diese Krise des Kapitalismus? Sagen, okay, wir wollen einfach wieder dahin Nazis aufs Maul hauen. So. Was bedeutet dein Nein? Fülle es doch mal mit Inhalt.
1: Ja, ja, du hast recht. Es ist nicht jeder Teil von äh, Militanz, äh, an der wir oder einige von uns äh, teilgenommen haben, etwas, was äh, fruchtbar gewesen ist. Okay. Und Militanz hat auch, äh, sie ist gezendert und sie ist äh, oft patriarchal geprägt. Also es gibt auch Probleme mit der üblichen Vorstellung von Militanz. Das, was mich interessiert, ist nicht eine Militanz per se und auch nicht eine äh, mehrheitsdeutsche Antifa-Militanz, womit ich dann eine Berechtigung äh, habe, den kleinen Nazi zu klopfen. Das ist für mich nicht wichtig, nicht genug wichtig. Das, was mich interessiert, ist eine soziale Bewegung die imstande ist, die fassisierungsprozesse und den Alltagsrassismus zu isolieren, Das wir wissen ganz genau, also wenn du jemals eine Nazi geprügelt hast in deinem Leben, du weißt ganz genau, es gibt einen Fehler, den du nicht machen darfst und es gibt eine Situation, die du immer kreieren sollst. Der Fehler ist, guckt niemals die Nazis in die Augen. Das ist der Moment, wo die Nazis sich berechtigt fühlen, wenn du allein bist, dich anzugreifen. Situationen, wo wir die Nazis immer sozial isoliert und besiegt haben, waren Situationen, wo sie in der Minderheit waren. Das heißt für mich ein gesellschaftlicher Antifasismus oder gesellschaftlicher Antirassismus besser ist ein Antirassismus, der imstande ist, die Nazis und die Nazi positiven Milieus zu isolieren. Und das, das, hat, und das fängt mit, mit dem AfD-Lehrer im Gymnasium an bis sogar zum Berufsverbot. Man kann alle Formen der gesellschaftlichen Ächtung gegenüber den, gegenüber den neofaschistischen Akteuren aktivieren. Und das ist für mich sozusagen elementar, die Formen, die politische Formen zu erfinden, wenn du willst, äh, denn die uns helfen, Faszisierungsprozesse und ihre Akteure sozial zu isolieren.
2: Okay, aber dann stellt sich mir die Frage, du sprichst quasi von Entnazifizierung und mir mhm. stellt sich dann die Frage, was sagst du denn zur, zur sogenannten Mitte der Gesellschaft? Die sind äh, ein großes Teil des Pro Problems.
1: Es ist zwar ein Teil der sogenannte Mitte ist längst nicht mehr Mitte. Sie ist, äh, deshalb benutze ich den Begriff Nazi-positiv. Die sind Nazi-positiv. Die sind bereit, sich für völkische gesellschaftliche Entwürfe zu öffnen und sich dafür einzusetzen. Und dabei spielt Antigenderismus bzw. Antifeminismus eine zentrale Rolle und Antimigrantismus. Interessanterweise... Wir beobachten gleichzeitig eine interessante Verschiebung von einem Teil der völkischen Rechte, die philosophisch agiert. Also es gibt sehr unkontrollierbare Entwicklungen innerhalb der Nazi-positiven Milieus in diesem Land, die tatsächlich fast auf ungefähr 15 Prozent der Wählerinnenstimme kommen. Umso mehr ist es wichtig, die Strategien ihrer politischen und sozialen Isolation zu finden und zu praktizieren. Und für die Mitte der Gesellschaft, ich verstehe einen AfD-Lehrer in Harburger Gymnasium zum Beispiel. Er ist ein klasse Vertreter. Ich, ich, ich kenne ihn sogar. Ein klasse der sogenannten Mitte der Gesellschaft. Es ist total interessant, in welches Milieu so ein Lehrer agiert. In, äh, in seinem Kollegen, in seinem Lehrerkollegium, wird er geduldet. Das heißt, eine Reihe von rechtlichen Mitteln, die wir haben, wie zum Beispiel sogar Anti-Verleumdungs- und Anti-Diskriminierungsgesetzgebung, werden nicht mal in Erwähnung gezogen für solche Fälle. Das heißt, es gibt eine Palette, das will ich damit sagen. Es gibt eine ein sehr großes, eine große Handwerkkiste äh, im Umgang mit, dem, mit den Neofaschisten, selbstverständlich unter der Voraussetzung, dass wir uns tatsächlich für ein Antifaschismus, ich würde sagen, ein gesellschaftliches, antirassistisches Projekt uns einsetzen.
3: Genau, das ist ja das Problem. Also was ist sozusagen jetzt die neue Bewegung, die neue antirassistische Bewegung, die äh, jetzt vielleicht mit Beginn ähm, post Hanau ähm, auf, auftritt? Ne? Also das ist jetzt ein bisschen das, was wir jetzt mit diesen Fragen nach der Vergangenheit eben auch so bezwecken wollten, nämlich zu schauen, ähm, wie hat sich eigentlich der Antirassismus oder die antirassistische Bewegung in Deutschland entwickelt. Ne? Und damals habt ihr jetzt gesagt, ihr habt halt äh, in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre aufgrund der ganzen Pogrome und rassistischen äh, ja, Morde eben euch als Selbstverteidigung eben zusammengeschlossen. Und, ja. ähm, aber du hattest jetzt eben auch erzählt, du warst auch bei Kaffee Morgenland und warst ja dann auch bei, Ka oder bist bei Kanakatak.
1: Ähm, was ist das? dann? Es existiert Kanakatak leider nicht mehr. Es gibt die Leute von Kanakatak, wir verstehen ja. uns immer noch. Gut, das stimmt. Aber genau,
3: was gab es denn da für Entwicklungen, dass ihr ähm, zu verschiedenen Organisationen vom, oder zu verschiedenen, ähm, zu anderen Organisationen äh, gewechselt seid? Aufgrund von welcher Analyse habt ihr? Aufgrund von welcher gesellschaftlichen Analyse habt ihr habt ihr verschiedene Organisationen dann gewählt? Und warum gibt es solche großen Organisationen, in der sich jetzt eine migrantische antirassistische Bewegung versammelt
1: heutzutage nicht mehr? Eine der wichtigsten Organisationserfahrungen, die ich je in meinem Leben hatte nach Kanakatak, war die Erfahrung des türkischen Volkshauses. Und es hatte wiederum damit zu tun, dass da eine organisierte, nicht autoritäre, nicht stalinistische Linke eine politische Entscheidung, eine strategische Entscheidung dafür getroffen hat, das Maximum ihrer Ressourcen. Organisationsfragen sind immer Ressourcenfragen. Das Maximum ihrer Ressourcen, das Maximum ihrer politischen Aktivisten und Bezahlter zum Teil dafür einzusetzen, um etwas zu entdecken, was keiner kannte und wofür es keine, keine Garantie gab. Sie wussten überhaupt nicht, dass es so etwas wie eine antira bewegung geben würde damals. Dass, äh, sie suchten auch nach, einer, nach einem Exit aus den äh, selbstmörderischen Suizidären Selbstzerfleischungskämpfe der türkischen Exillinke. Insofern, Antira und Antifa hat mit der Geschichte der europäischen und nicht europäischen Linke, die als Exillinke in diesem Land äh, situiert war. Das war für mich ein Modell, was für eine Weile unendlich gut funktioniert hat. Das allerwichtigste -aller war die Organisationsfrage, die Ressourcenfrage, die Aktivistenfrage und die Offenheit gegenüber der Ziele. Wir wussten überhaupt nicht. Wir wussten nur, dass wir ein Problem hatten und dass wir angewiesen waren auf neue Praxen. Irgendwann kamen tatsächlich auch die Formate.
4: Also es war so, dass Ende der 80er das klar, die Gemeinsamkeiten zwischen migrantischen Milieus und der klassischen deutschen linken Milieus gar nicht bestanden. Es gab so die DKP, dann gab es die Mach mein Kumpel nicht an Veranstaltungen und darüber hinaus gab es keine Gemeinsamkeiten eigentlich.
1: Zwischen Aber es gab den auch die, 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 die grünen Menschenversteher.
4: Ja, die, die hatten sich dann auch neu formatiert und gegründet dann war klar, dass die Jugendlichen, hauptsächlich von denen das auch ausgegangen ist, was im Volkshaus, wo ich verortet bin damals, dass die gesagt haben, wir leben ja auch in diesem Land. Also wir müssen uns auch mit Realitäten dieses Landes auseinandersetzen und sich umgeguckt haben, was gibt es hier für Strukturen, die politisch aktiv sind. Da in Hamburg war Ende der 80er die Hafenstraße sehr in Kreuzlage äh, ja, befriedet, aber damals ein militant umkämpfter Raum. Dann gab es Ende der 80er, Anfang der 90er die Rote Flora, die Besetzung der Roten Flora und die damaligen Jugendlichen oder etwas offeneren äh, Jugendlichen trafen dann plötzlich auf Linke aus der Türkei, die neu nach Hamburg gekommen waren, die in einer ganz anderen Tradition standen, organisatorisch, die nicht einfach äh, den Ansatz verfolgen, man müsste soziale Kämpfe so führen, dass nur unsere Partei und unsere Ideologie an vorderster Front steht, sondern dass eher einen bewegungsorientierten Ansatz verfolgt haben. Das heißt, geguckt haben, wo sind soziale Kämpfe und woraus kann es eine Bewegung entstehen. Und sie haben diese Idee einer Migrantenbewegung eingebracht, die sich dann auch mit dem ähm, Milieus in Deutschland, also mit den, mit den Deutsch, deutschen linken Milieus so mehr oder weniger zusammengebracht haben, ja, zu gucken, wo sind Gemeinsamkeiten in den Kämpfen, wo sind die Trennungen in den Kämpfen. Und so ist eigentlich so das Volkshaus, was Vassilis bezeichnet, so in eine ganz andere Richtung, geschlendert von der klassischen TKP-ML oder TKP-Organisation, wie es ursprünglich gegründet war, wurde das zu so einem Kristallisationsort, wo sich eher bewegungsorientiertere Menschen wiederfinden konnten, die etwas offener waren, die gesellschaftliche Entwicklungen nicht nur aus parteipolitischer Perspektive nur betrachtet und bewertet haben, sondern gesagt haben, wir müssen gucken, wo sind Gemeinsamkeiten in den Kämpfen überall, wo wir sie in unserer sozialen Realität wiederfinden. Und haben dann angefangen mit Jugendlichen, mit den Häuserbesetzern, mit den äh, verschiedensten, also mit Arbeiterinnen auch. Also wir haben auch äh, Streiks, äh, die es in Betrieben gab, unterstützt. Wir haben Kämpfe gegen das Ausländergesetz, hieß es damals 1989, 90, Hungerstreiks organisiert gegen die Gesetzgebungen, so vielfältig waren die und, äh, Ansatz- und Anknüpfungspunkte der damaligen Aktivistinnen. Und äh, ich glaube, letztendlich war es klar, dass es äh, eine gewisse Form der Selbstermächtigung, Selbstbehauptung, dass es eine Zeit braucht. Das haben wir irgendwann geschafft, indem wir uns auch tatsächlich äh, positionieren konnten als Subjekte, äh, Damals war es schwierig, nicht nur diesen paternalistischen Umgang mit uns irgendwie zu erdulden, sondern irgendwie da abzugrenzen. Zu wissen zwar, dass die Leute von der roten Flora oder aus der Hafenstraße durchaus die Menschen sind, die auf der richtigen Seite stehen, gleichzeitig aber aufgrund, gleichzeitig dient deutlichst man, Leute, ihr seid nicht die Pächter der Weisheit. Und ihr könnt tatsächlich auch auf eine politische Erfahrung von uns zurückgreifen. Wir wissen auch, gesellschaftliche Verhältnisse einzuordnen und auch zu analysieren und daraus Schlüsse zu ziehen, wie eine Gesellschaft sich entwickeln sollte. Und vor allem habt ihr überhaupt keinen, keinen Zugang zu den Lebensrealitäten oder Lebenswirklichkeiten von den Menschen, über die ihr redet. So, wir sind quasi eigentlich diejenigen, die authentisch sind. Wir wissen genau, wovon oder worüber wir reden, wenn wir von Rassismus reden oder Faschismus. So, solche Kämpfe haben wir damals äh, auch mit eigenen, äh, uns nahestehenden Personen führen müssen. Das war nicht einfach. Den Begriff des Rassismus gab es bis Ende der 80er nicht in der politischen Linke, würde ich mal so feststellen. Das ist irgendwie. Und
1: parallel dazu, sorry, wir hatten auch mit dem Problem damit zu tun, dass wir in unseren eigenen selbstorganisierten Strukturen mit Sexismus Vorwürfe und Realitäten zu tun hatten. Klar.
4: Es war keine Realität, dass es, selbstverständlich war das nicht, dass man irgendwie Rassismus, von Rassismus gesprochen hat. Das ja. bis Ende der 80er. War das nicht und diese sogenannte Brandenbewegung ist bis so 95, 96 sehr stark gewesen und dann gab es einen Bruch. Und das ist kein Zufall, dass es dann diesen Bruch gab, dass es diese Auseinandersetzung gegeben hat zwischen dann Kaffee Morgenland, äh, den ehemaligen Volkshausleuten, die sich dann in der Zeitschrift Köxis wiedergefunden haben, wurzellos genannt, und ähm, dann Kanaka-Taxo. Da gab es dann Bruch, Brüche, ne? also ganz unterschiedliche Herangehensweisen, weil auch die sogenannte Migrantenbewegung war an einem Punkt gelangt, wo es nicht mehr weiterging. Das war so Mitte der 90er, endete dann dieser radikale Ansatz von, wir müssen die Migranten mobilisieren für unsere Kämpfe, wir werden sie sozialisieren, politisieren und können mit denen gemeinsam den Rassismus äh, besiegen. So dieser Ansatz ist in die Krise geraten Mitte der 90er. Und würde ich sagen, dann haben wir auch gesagt, ist die Migrantenbewegung passé, ja oder nein? So, das war dann eine Diskussion, die wir dann ja auch geführt haben.
3: Können wir vielleicht ein bisschen was mehr darüber sagen, was, was war denn die Krise der migrantischen Selbstorganisierung ja, und was waren da die Bruchlinien? Es ist
4: so gewesen, dass äh, nach ähm, Mölln, Solingen es klar war, wir haben äh, geschafft, dass Selbstorganisierung, Selbstverteidigung sehr beliebte politische äh, Formeln wurden ist es so gewesen, dass der Staat natürlich diese ganzen Entwicklungen auch mit beobachtet hat und gleichzeitig Angebote gemacht hat, um eine Milita ja, ja. militante Auseinandersetzung oder eine Radikalisierung in den migrantischen Communities ja. zu verhindern und einzuhegen wieder in die Gesellschaft, sage ich mal. Es fingen so Integrationsdebatten und ähnliche Sachen an und auch teilweise wurden auch sehr erfolgreiche Modelle Angebote gemacht an die Migrantinnen, die dann angenommen worden sind, sodass dann schon wir darauf auch keine schlaue Antwort finden konnten. Für mich gab es kein Patentrezept, es gibt keine einfache und richtige Lösung, es gibt viele richtige Ansätze. Also ich konnte mit den Menschen, die damals die Zeitschrift an Kürzis gegründet haben, wurzellos viel äh, anfangen, äh, von ihrem Ansatz zu sagen, okay, wir sind jetzt Subjekte Migranten geworden, aber wir müssen den nächsten Schritt tun, zu sagen, wir sind auch eine soziale Bewegung, wir sind nicht nur Migranten, wir sind auch genauso gut wie die Menschen, die in Honduras kämpfen oder in Mexiko, dem Chiapas kämpfen und, und, und einen ganz anderen Ansatz äh, benutzt haben, um das Migrantsein neu zu definieren. Eine ganz andere Form von Subjektwerdung die, eine neue Form von Identitätsfindung letztendlich zu schaffen. Also es war wichtig, ja, ein paar Jahre lang dieses Projekt Migrantsein zu verfolgen, um eine Identifizierung zu schaffen oder eine Subjektwerdung zu schaffen und dann sich die Frage zu stellen, ist das das Einzige in dieser Gesellschaft, diese Migrat Migrationsfrage, um dann den nächsten Schritt zu wagen. Aber wir sind damit nicht so erfolgreich gewesen. Also wir haben nicht mehr die Menschen erreicht, die Massen erreicht, die wir die Jahre davor erreicht hatten.
1: Wir hatten eine Verkettung von rassisten, pogromartigen Situationen, die uns prägten und die uns radikalisierten. Und ich glaube, in der Tat, nach, dem, nach der Mitte der 90er Jahre gab es tatsächlich im Persönlichen, also auf der Ebene des Persönlichen, aber nicht nur ähm, eine Art Erschöpfung der Mittel und der Ressourcen, die wir hatten, aber gleichzeitig äh, eine Vervielfältigung der Positionen in der sogenannten Migranten-Zivilgesellschaft, in den sogenannten Migranten-Nichtregierungsorganisationen und in der sogenannten interkulturellen Öffnung von Regeleinrichtungen. Also das heißt, sehr viel von dem, was uns damals wichtig war, nämlich der, der Selbstverteidigungsaspekt und die Verhinderung von Pogrome und die Stärkung von äh, starken rein migrantenorganisationen Organisationen und, äh, und Selbstorganisationen äh, in Auseinandersetzung mit der staatlichen äh, Repression, mit der Permanenz der Nazi-Frage, äh, mit der Kriminalisierung der gesamten Linke, nicht nur der Linke mit der wir zu tun hatten, aber auch mit der Demokratisierung von einem Teil der deutschen Gesellschaft, die tatsächlich nicht Lust hatte, mit der mit den, mit den brutalen Formen des, der Rassistinnen identifiziert zu werden. Es gab eine Verschiebung des Potenzials und da gab es dann es gab ein paar Jahre, wo ich zwischen Kaffe-Morgenland und Kanaka-Tag heimatlos war, weil ich nicht äh, wusste, was, welches Format äh, der Organisation für mich in der Antira sinnvoll war.
3: Aber könntest du kurz, ähm, uns kurz schildern, warum du dann sich entschieden hast, zu Kanaka-Tag zu gehen und was der neue politische Ansatz war zu der Zeit?
1: Also wie gesagt, sowohl ich als auch Unal kommen wir aus der Selbstorganisierungsmigrantenlinke. Linke. Selbstorganisierung war das Programm äh, der Mobilisierung und die gelebte Erfahrung, die wir teilten unter uns, aber auch mit der deutschen Antifa, mit der wir ab und zu äh, kooperierten. Nach der Beendigung der starken Pogromphase 93, 94, 95 und nach der Zerschlagung von Antifasistenz-League, welches für mich die Organisationsform war, die Imstande war, zwischen Akademischer Linke äh, und Straßenkanaken zu kommunizieren. Ging es darum, ob wir äh, sozusagen die Idee der Selbstorganisierung forcieren oder ob wir auf der Ebene der linksautonomen radikalen Biografien, die wir sowieso auch hatten, ob wir uns wieder in die deutsche Linke oder in die in irgendeiner der Linken äh, als Linke äh, organisieren und ich habe mich für die Selbstorganisation äh, für die Migrantenselbstorganisation entschieden. Dann musste ich aber die Erfahrung machen, dass wir, obwohl wir im Kaffee-Morgenland einen Diskurs, der zum Teil immer noch mich überzeugt, äh, der radikalen Selbstdefinition anvisierten, de facto sozial eigentlich ich mich von meinem Ghetto auf eine unverzeihbare Weise verabschiedete. Ich hatte mehr mit Deutschen zu tun, mit mittelsitzweißen Germans, als mit meinen Brüdern und Sistern. Und dann hatte ich eine Krise, wie viele von uns, und irgendwann bin ich auf die Idee von Kanaka-Tag gestoßen, wo wir die Möglichkeit hatten, gemischte Organisationsstrukturen, das heißt auch Deutsche, Deutsch Deutsche Personen, Genossen und Genossen, Schwestern und Brüdern rekrutieren könnten, aber unter der Voraussetzung, dass das Sagen die Migrantenlinke hatte. Und äh, für eine Weile war es extrem sinnvoll für mich. Auf jeden Fall, aber wir haben unsere eigenen Fehler dann gemacht. Also selbst bei kanaka haben wir uns von dem entfremdet, was, äh, was mich auch beim kaffee genervt hatte, nämlich von den Migranten-Communities irgendwann. Deshalb haben wir uns auch aufgelöst, unter anderem.
3: Das war der Grund der Auflösung auch von kanaka -Tex.
1: Nein, die Erschöpfung. Okay. Und weil wir, weil wir erreicht hatten, weil wir erreichen wollten. Das auch. Also gute Organisationsformen sind gut, auch wenn sie rechtzeitig aufgelöst werden.
4: Ja, wenn das transformiert wird in was Neuem und auch weitergegeben wird. Ich glaube, ja. das ist entscheidend. Also es ist relativ klar, dass wir vielleicht ich meine, ihr habt von der IL ja auch äh, natürlich an, auch eine Organisationsform und auch Ideen, wie ihr es, äh, Politik in den Alltag, äh, Alltagstauglich machen wollt. Ähm, und es ist, ist stets immer eine Bewegung und immer wieder eine Revision von dem, was man vielleicht vor fünf bis zehn Jahren vertreten hat. Es ist klar, dass Politik nur funktionieren kann, wenn es in Bewegung bleibt. Man kann nicht auf die äh, Fragen der jetzigen Zeit mit den, äh, mit den Mitteln der, von vor 30 Jahren antworten. Und es hilft nicht viel, wenn man nur von Migranten und migrantischer Organisation, Migrantenbewegung und so weiter redet und da stecken bleibt. Letztendlich ist es immer wieder die Frage des Systems. Ja, es ist wichtig für eine Subjektwertung, für Politikwertung und so weiter, ganz wichtig, diese Identitätspolitiken zu verfolgen. Aber es darf nicht da stecken bleiben, sondern es muss irgendwann auch die Frage des Systems, wo wir sein wollen, wo wir hinwollen, immer wieder gestellt werden.
3: Genau, und ich glaube, ähm, das hatte Amina ja eben auch ähm, kurz erwähnt in der ähm, heutigen Auseinandersetzung zum 8. Mai, also zum, auch in der Organisationsphase des Bündnisses. Ähm, da gab es ja eben auch eben die Frage, ähm, organisiert, organisiert man sich unter den Migrantinnen, unter schwarzen ähm, BIPOCs oder, ähm, oder lässt man es zu, dass eben auch die weißen sozusagen weißen Deutschen dabei sind? Ne? Und das habe ich jetzt so verstanden, dass ihr das vor 20 Jahren eigentlich genauso äh, diskutiert habt und dass das tatsächlich eine wichtige Frage war, weshalb sich ähm, eben neue Organisationen gegründet haben, weshalb sich Organisationen auch äh, teilweise eben äh, ja aufgelöst haben. Ähm, was würdet ihr drei denn dazu sagen, wie das heute aussieht? Also, was für eine Organisationsform würdet ihr ähm, begrüßen oder für sinnvoll erachten?
4: Also, keine Bewegung, die sich nur auf eine Identität alleine reduziert, äh, sich äh, organisiert. Also, ich glaube, Identitäten sind wichtig für den Beginn einer Bewegung oder der Organisierungsform, sich zum Subjekt, äh, zur Subjektwerdung. Aber. Danach muss es einen Schritt weitergehen. Das ist, glaube ich, für mich so die Lehre aus den 30, 40 Jahren Aktivismus, dass wir Antworten haben müssen aus den verschiedensten gesellschaftlichen Schichten und Bereichen. Als es jetzt Hanau passiert ist, habe ich mir überlegt, wo gibt es welche Forderungen? Und, und alle arbeiten für sich isoliert nebeneinander. Journalisten arbeiten für sich isoliert. Die Uni-Leute, die Wissenschaftler arbeiten für sich isoliert in so eine Blase. Die Juristen arbeiten für sich in der Blase, in ihrer Blase. Und das ist, glaube ich, das müsste der nächste Schritt sein, um jetzt Antirassismus, wenn man antirassistische Inhalte in die Gesellschaft tragen möchte, dass alle mal sich gemeinsam überlegen, was wollen wir für eine Gesellschaft, ein Konzept und von ihre Warte aus, für ihre Bereiche, aber alle zusammen einmal auch mal zusammenzutragen und nicht so isoliert zu sein.
3: Amina, was ist denn deine Meinung dazu? Also, ähm,
2: ich halte Repräsentanz für wichtig, auch in allen Strukturen. Gleichzeitig reicht es mir natürlich nicht aus. Also für Repräsentanz braucht es natürlich eine gewisse Form von ähm, Identitätspolitik. Also wenn wir Menschen mit Behinderung zum Beispiel mehr einbeziehen wollen, ähm, dann, braucht, dann brauchen die Menschen ganz klar eine Lobby. Das gilt auch für andere marginalisierte Gruppen. Aber mir reicht es nicht aus, zu sagen, so ähm, irgendwie die Medien müssen jetzt endlich den Begriff des Rassismus mehr benutzen oder wir müssen jetzt mehr in alle Strukturen vordringen, auch in Kultureinrichtungen, sondern ich möchte tatsächlich die Frage stellen, ähm, die ich vorhin schon mal angerissen habe, wie gehen wir mit dieser Krise, Krise des Kapitalismus um, in diesen äh, neoliberalen, ähm, ja, in diesen neoliberalen Strukturen auch, wie finden wir uns da, wie können wir uns da eigentlich wiederfinden als äh, rassifizierte Menschen? Was bedeutet das eigentlich, wenn wir zum Beispiel in Kultureinrichtungen, die nach wie vor mehrheitlich weiß geprägt sind, ähm, äh, uns anpassen müssten ja auch, um damit umzugehen? Also was müssen wir eigentlich auch ertragen in bestimmten Strukturen an Rassismus? Und müssen wir nicht sagen, wir wollen diese Strukturen aber ähm, grundsätzlich einmal ändern? So, also, um wegzukommen von diesen ja auch neoliberalen Produktionsweisen, und das ist für mich eine zentrale Frage. Also, ähm, wie gehen wir über Repräsentation in diesen ganzen Strukturen mit der Krise des Kapitalismus um? Und das geht für mich nur, indem wir auch ähm, Arbeiter in Kämpfe mit einbeziehen in der Tradition derjenigen, die auch vor uns schon gekämpft haben. <lacht>
4: Ob innen oder neu, es ist völlig... Du,
1: du so, als ob wir nicht mehr kämpfen, ne? Nein,
2: nein, überhaupt nicht. Nein, Gott, nein, überhaupt ich
0: nicht. nicht. Ich überhaupt nicht.
2: Nein, nein, ich habe auch, ich hab auch äh,
3: natürlich,
0: Die das ist auch Geld. selbstverständlich.
2: Wir haben euch zur Veranstaltung eingeladen. Äh, natürlich großen, ich weiß, ich, großen Respekt natürlich bei dem, was stattgefunden hat. Ähm, nur... Äh, denke ich, dass wir mit dieser Energie, die jetzt da ist, mit diesem Willen nach Veränderung, mit diesem Wunsch auch vielleicht nach partieller Militanz, dass wir da durchaus auch in andere Bereiche und andere Fragen vordringen können und andere Fragen stellen können.
4: Ja, aber das ist das, was ich ja auch meinte, mit es gibt keinen richtig im falschen System. Das heißt, was bei den vielen linken, Bewegungen letztlich irgendwie irgendwann zum Stocken kommt, wenn man sich nur auf eine einzige Identität bezieht oder auf dann kommt man irgendwann zum Stocken oder Frau. Deswegen muss irgendwann äh, sich die Frage gestellt werden, äh, was für ein System wollen wir haben? So, Es nützt nicht nur ein antirassistisches, ja, man muss natürlich diese, die ganzen verschiedensten Unterdrückungs- und Herrschaftsformen in Angriff nehmen, um eine langfristig politische Strategie zu haben, weil alles andere führt dann zu, wird dann, kommt zu einem Punkt, wo es zum Selbstzweck wird.
3: Genau, aber andererseits ist es ja jetzt einfach gerade so, dass wir eigentlich wieder so in die, fast wie in den, in den Anfang der 90er Jahren ähm, halt ja, vielen rassistischen äh, Attentaten wieder gegenübersehen und da ist ja so ein bisschen die, die, ja, die akute Brisanz, äh, zwingt uns ja, eine bestimmte Politikform einzunehmen. Und das ist dann halt eben die Frage, ähm, fängt man dann halt eben bei diesen System, systemischen an, ja, was halt irgendwie wahrscheinlich eine langfristigere Mission wäre, oder geht man wieder zurück auf diese Form der Selbstverteidigung, um zumindest halt bestimmte, bestimmte Dinge halt ähm, zu verhindern. Aber schließt das eine das andere aus? Nee, das glaube ich auch nicht.
1: Wir haben eine zunehmende Bereitschaft für neofaschistische Formationen, vor allem in den Metropolen des Kapitals. Ähm, das heißt, für mich stellt sich die Frage nicht mehr, stellt sich nicht primär die Systemfrage, sondern die Bündnisfrage, die Bündnispolitik und zwar auf der Basis des demokratischen Konsenses. Das heißt, für mich ist es wichtig, Faszisierungsprozesse gesellschaftlich zu ächten, zu kriminalisieren und zu isolieren. Und dafür brauchen wir gesellschaftliche Mehrheiten, die es demografisch gibt. Die postmigrantische Gesellschaft existiert demograf demografisch. Menschen äh, existiert nicht politisch. Die absolute Mehrheit der städtischen Bevölkerung in Deutschland hat inzwischen nicht einen monokulturellen Hintergrund. Äh, das bedeutet, dass auch die Orte des antirassistischen Widerstandes sind überall quasi da, und zwar auch bei dem deutschen Großvater der vielleicht äh, kein Antirassist, kein Naturantirassist ist, aber sich doch für sein hybrides Enkeltochterchen äh, in seiner Biografie äh, interessiert. Das heißt, und das sind gesellschaftliche Mehrheitsverhältnisse, die noch nicht einen politischen Ausdruck gefunden haben. Und meiner Meinung nach werden sie auch nicht finden, solange wir sie auf der Ebene der Partei oder auf der Ebene des Generalstreiks
0: Suchen. Wie können wir eine große antirassistische Bewegung gründen oder beziehungsweise wie können wir sie aufbauen und welche Fehler sollte man eben nicht machen? Und da ist tatsächlich ja die Frage, finde ich die Frage spannend: genau, wie, wie arbeitet man mit nicht-migrantisierten, mit weißen Menschen zusammen? Amina, möchtest du anfangen?
2: Ich bin da recht pragmatisch, muss ich sagen. Ich Kann aber verstehen, wenn einige, ja, rassifizierte Leute sagen, ähm, für mich kommt eine Zusammenarbeit mit Weißen nicht in Frage. Das ist für mich, ähm, ja, das stärkt mich nicht. Das im, im Zweifel muss ich damit rechnen, dass ich jetzt hier irgendwie vielleicht angegangen werde oder über, übergangen werde oder meine Stimme nicht so gehört werde oder so. Ich kann das alles verstehen. Wie gesagt, ich bin ein bisschen pragmatischer und ich glaube, dass wir aber doch, auch wenn wir über größere Bündnisse sprechen, tatsächlich auch diesen viel kritisierten Ansatz von Critical Whiteness doch einmal durchspielen müssen. Ich teile diese Kritik, also vieles davon tatsächlich. Gleichzeitig sehe ich nicht, dass irgendwie eine ansatzweise Reflexion bei einigen äh, weißen Aktivisten stattgefunden hat. Und, ähm, siehst du
1: nicht oder siehst du doch?
2: Nicht nicht. Ah, ich auch nicht. Genau. So, und das heißt, dass wir müssen das irgendwie, wir müssen, irgendwie muss die stattfinden. Und das ist bei aller Kritik für mich ein Instrument, wie sie stattfinden kann. Und das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie für Sprechverbote oder irgendwie was bin, aber wenn wir über Bündnisarbeit mit Weißen sprechen, dann ist das ein Instrumentarium, wie das, wie das meines Erachtens nach gelingen kann.
1: ja. Ich glaube, es gab Lernprozesse, aber bei uns äh, oder andersrum, ähm, bei mir. Ähm, sagen wir so, ich, find, ich, würde sagen,
2: ich lache auch, man hört das nicht, weil ich, mein, mein, ich sympathisiere.
1: Genau. Ähm, sagen wir so, ich glaube, die Kritik an einer bestimmten durchgeknallten von, von äh, Critical Whiteness äh, Positionen war äh, nötig und richtig. Aber ich muss sagen, dass diejenigen, die sich davon, die, äh, die davon profitiert haben, waren nicht die Kritisierten, sondern diejenigen, die immer von Whiteness profitieren, nämlich äh, unsere deutsche, Deutsche Mitbürger. Ich bin nicht zufrieden mit dem Ergebnis dieser Diskussion. Wie gesagt, ich fand meine Kritik berechtigt, bezogen auf diese konkrete, durchgeknallte Gruppe. Inzwischen ist die Situation, ist die Diskussion weiter. Es gibt Annäherungen zwischen mir und zwischen Vertreterinnen von äh, Critical Whiteness äh, aber, und auch neue äh, Diskrepanzen. Fakt ist es aber, dass wir, ähm, dass wir das Thema Critical oder nicht kritikal ist nicht so wichtig, äh, das Thema Weißsein in Deutschland zentral adressieren müssen, solange wir äh, uns für antirassistische Strategien interessieren. Äh, gerade jetzt erleben wir, dass wir äh, dass zwischen den unterschiedlichen Antirafraktionen äh, ernsthafte Diskussionen zu führen sind bezüglich des Verhältnisses von Antisemitismus, Antizionismus, dekolonialer Kritik, postkolonialer Kritik und Antirassismus. Es gibt es, es gibt tatsächlich auch den Umgang mit Palästina bzw. mit der Kriminalisierung von BDS, egal was man davon hält, von diesem, von diesem Netzwerk. Ähm, äh, wir haben sozusagen mit einer Reihe von neuen Themen und von Kriminalisierung gehen, antirassistischen Praxen äh, im Namen sogar des Antidiskriminierungsgesetzes, im Namen sogar des Antisemitismusbeauftragten, äh, die, über die wir äh, uns streiten müssen. Es ist nicht klar. Und das hat auch damit zu tun, dass wir in der antirassisten Bewegung zum Beispiel mit Organisationen seit mindestens 15 Jahren nicht ernsthaft Auseinandersetzungen führen. Dass wir mit bestimmten äh, äh, Migrantenorganisationen seit zehn Jahren nicht ernsthaft führen, wie zum Beispiel die Russlanddeutschen oder die Miligerus-Affine-Zusammenhänge. Es gibt in der Welt, das heißt in, der, in, in diesen 20 Prozent von Wohnbevölkerung in diesem Land, die sich als Adas versteht, eine große Diskrepanz im Umgang mit unterschiedlichen Rassismen. Und äh, vor diesem Hintergrund äh, gibt es eher Probleme als äh, Lösungen. Und äh, für die nächste Zeit ist es wichtig, die Diskussion massiv fortzuführen entlang der unterschiedlichen Subjektpositionen, äh, weil wir bald mit wahrscheinlich neuen äh, entgegengesetzten Konstellationen zu tun haben, die nicht vergleichbar sein werden mit denen, die zwischen sagen wir Migranza und äh, People of Color wir gehabt hatten Das heißt, es gibt extrem viel zu tun. Das Milieu der Auseinandersetzung gerade auf der Ebene des Handelns ist so heterogen gerade und Gegenstand von unterschiedlichen Kriminalisierungspotenzial dass es für mich extrem komplizierter scheint, die Fragen nach dem System zu stellen.
0: Jetzt kann ich schon hey, sehr schön. Genau, Ida, was, was denkst du, ist jetzt, also in der jetzigen Zeit, eine gute Strategie, eine große antirassistische Bewegung ähm, aufzubauen? Genau, System, Bündnisfrage. was ist deine Meinung dazu? Ich finde es sehr interessant, dass ich, wenn ich gesagt habe,
4: man müsste Systemfrage stellen, dass das gleich mit Kapitalismus gleichgesetzt worden ist. Das ist eine spannende Beobachtung. Mhm. Äh, also, Rassismus und Antisemitismus gibt es schon vor Kapitalismus. Das ist mal Fakt. Ich würde gerne immer das alles auch ein bisschen historisch äh, betrachten weiterhin. Äh, die Geschichte von ähm, auch antimuslimischen Rassismus ist mehr als... Äh, 600, 700 Jahre alt und nicht was Neues, genauso des Antisemitismus seit dem Mittelalter mindestens. Ähm, die Frage des Systems habe ich nicht im Sinne von äh, einer äh, sehr, sehr kapitalistischen Systemsfrage gestellt, sondern die Frage des in was für einem System will ich leben? Also ganz was anderes als zu sagen, zu beschreiben, was ist das, was wir jetzt haben? Und, äh, sondern was will ich für ein System haben, in dem ich Herrschaftsverhältnisse, darum geht es mir. In jedem System stecken Herrschaftsverhältnisse. Wie kann ich Herrschaft delegitimieren? Wie kann ich Herrschaft so gering wie möglich schaffen oder machen, dass ich in eine gleichberechtigte Situation komme von Menschen? Wo dann Identitäten irgendwann nicht mehr bedeutsam werden. Es gibt natürlich diese Problematik auch in, ja, mit äh, jüdischem äh, Leben in Deutschland und auch dem äh, Verhältnis der Migrantinnen zu jüdeleben Jü in Deutschland. Nur wir haben das ja immer sehr stark auch äh, uns zu stark von äh, deutschen Antifa oder so weiter auch sehr abschrecken lassen, glaube ich, in der Auseinandersetzung. In dem natürlich ist die Singularität und der Shoah eine Einzigartigkeit in Deutschland. Aber wenn man das immer wieder die Geschichte sich anschaut und vielleicht unterscheiden wir uns dann da, würde ich dann sagen, wie du sagtest, Anfang der 90er haben wir uns als Jüdinnen vielleicht verstanden. Oder das war ja nicht, weil wir die Religiosität betonen wollten, sondern die Strukturen. Das heißt, es geht um eine vergleichende Herangehensweise ohne die Gleichsetzung gleich zu beinhalten.
2: Genau, vielleicht die Ergänzung, also Antisemitismus als Frage ist ja zentral auch und zentral ja auch für Bündnisarbeit. Und mhm. da muss uns auch auffallen, dass es in der deutschen Gesellschaft, in der sogenannten Mehrheitsgesellschaft, kein Konsens darüber gibt, was Antisemitismus ist. Mhm. Es gibt diesen Konsens nicht. Wie soll also... Dieser Konsens erreicht werden in rassifizierten Communities. So Und wenn wir als rassifizierte Menschen jetzt über Bündnisarbeit sprechen und sagen, wir sprechen zum Beispiel über den 8. Mai, wir sprechen darüber, dass wir auch Bündnisse mit jüdischen Communities eingehen, äh, eingehen sollen, dann lastet diese Arbeit auf unseren Schultern. In einem Kontext von diesem Nichtkonsens der sogenannten Mehrheitsgesellschaft und in dem Kontext davon, dass sowieso Rassifizierten vorgeworfen sind, per se antisemitisch zu sein.
1: Ich, ich finde auch, dass es keinen gesellschaftlichen, dass, Andi, dass, dass in Sachen Antisemitismus nur einen Pseudokonsensus in diesem Land existiert und dass wenn dann nur auf der Ebene der Bio-deutschen Eliten äh, tatsächlich so etwas wie einen Konsensus gibt. Gut, sei Dank, muss ich sagen. Äh, aber äh, gesamtgesellschaftlich ist Antisemitismus etwas, was äh, mindestens 20, 25 Prozent der Bevölkerung aktiv mehr oder weniger mitträgt. Mich interessieren Politikformate, die imstande sind, mit der Migranten- postmigranten Realitäten äh, kommunizieren können. Und zwar auf der Ebene des Alltags. Und äh, auf der Ebene des Alltags ist für mich sehr, sehr zentral die Frage von Racial Profiling. Das ist etwas, was die geme eine gemeinsame Erniedrigungserfahrung von vielen Menschen mit und sogar ohne Migrationshintergrund in diesem Land teilen. Jungen Menschen. Äh, die Frage der Politisierung der 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 rassistischen Dimension der Gefängnisse in Deutschland. Die Gefängnisse sind äh, segregiert. Die die, die Wächter sind äh, weiß. Die Gefangenen sind in der absoluten Mehrheit Menschen mit Migrationshintergrund. Das heißt, wir haben mit Institutionen sozialer Kontrolle zu tun, die nicht zugänglich sind für eine demokratische, antirassistische Bewältigung und, äh, ich, und die gleichzeitig aber Gegenstand migrantischer Alltagsrealität sind. Solche Institutionen, solche zentrale, dominante Institutionen der Mehrheitsgesellschaft sind für mich, müssen derasialisiert werden. Wenn es uns gelingt, äh, politische Bewegungen zu initiieren oder zu begleiten, begleiten wäre es besser sogar, <lacht> zu begleiten, bei denen wir äh, die Möglichkeit haben, Supportarbeit für ganz konkrete Probleme wie Schul und Segregation äh, und gleichzeitig Communityentwicklung äh, zu forcieren, dann entwickeln wir langsam eine gemeinsame Kommunikationssprache für die Leute wie wir alle in diesem Panel eigentlich Kinder solcher Erfahrungen sind. Erst dann kommt für mich die Frage nach der Allianz. Ich glaube, eine bedürfnisorientierte und communityorientierte antirassistische Politik ist für mich wichtig. Wir reden plötzlich eine gemeinsame Sprache und eine gemeinsame Sprache auf der Ebene der Erlebnisse ist der Anfang dessen, was wir in den 90er Jahren auch versucht haben und teilweise auch funktioniert hat.
2: Ganz kurz, so vielleicht nochmal, weil gerade die Frage war so, wie bewertest du das oder was sagst du dazu, zu dem, was Vasilis gesagt hat, vielleicht kann ich dazu noch mal kurz anschließen. Ich würde dem zustimmen, aber genau deswegen und würde ich sagen, müssen wir hinterfragen, was gerade stattfindet, auch abseits von Migrantifa. Also, wenn mit bürgerlichen, bürgerlich demokratischen Mitteln, wie was sie dieses genannt hat, ähm, bestimmte Praxen der Unterdrückung nicht zu durchbrechen sind. Das heißt, ich muss mich fragen, dass... Ähm, wenn wir jetzt in einer Generation leben, die mehr Zugang hat zu Akademisierung, denen es, es leichter fällt zu studieren, die studiert sind, die, die eine akademisierte Sprache sich aneignen können und sie verwenden können, muss ich mich fragen, wie können wir dennoch diese Praxen der Unterdrückung unterbrechen, äh, unter, unterbinden? Und da, das ist das, wo sich für mich die Frage nach Militanz stellt und eben auch die Frage, können wir, ist es überhaupt möglich in diesem kapitalistischen System, ähm, die zu unterbrechen?
4: Also eine Patentlösung gibt es nie. Das ist einfach eine politische Weisheit, die wir in, jetzt in 30, 40 Jahren wahrscheinlich auch äh, jetzt so unterschreiben werden. Ähm All das, was auch Amina und Vasilis gerade meinten, mit verschiedensten Formen von äh, rassifizierten Strukturen und so weiter. Es ist immer die Frage von, wie sehr profitiere ich von dieser Gesellschaft mit, von meiner Position. Für eine antirassistische Haltung müsste man sich immer wieder hinterfragen. Zum Beispiel in einer rassifizierten Arbeitsweltsituation. Zwei Leute bewerben sich auf eine Stelle, eine weiße und eine Pipok oder was auch immer, dann ist die Frage, wer kriegt diese Stelle und wer tritt zurück? Wer erkennt an, dass es hier strukturelle Ungleichheiten oder Herrschaftsverhältnisse gibt und sagt, okay, zugunsten dieser Person wäre ich bereit zu verzichten. Und wenn ich mir diese Fragen so stellen kann und stelle, dann glaube ich, komme ich zu, dieser, zu diesem Punkt zu sagen, in was für eine Gesellschaft möchte ich leben, wo möchte ich hin? Wo stelle ich Herrschaftsverhältnisse, Privilegien wie in Frage. Deswegen hat das nicht eine Frage von äh, ideologischen, gesellschaftlichen äh, Titulierungen oder Bezeichnungen zu tun, sondern einfach, welche gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse stellen wir in Frage, Privilegien leisten wir uns oder wollen wir es nicht leisten. Und für eine antirassische Bewegung muss das immer auch die Fragestellung bleiben.
3: Ja, also bei mir sind eigentlich jetzt viel mehr Fragen aufgekommen ja, klar. als
4: bei mir auch. <lacht> ja, natürlich. Noch mehr. Ja, <lacht> ja
3: aber klar. ja, wir reden jetzt schon seit zweieinhalb Stunden. Und ich glaube, es ist Zeit, vielleicht einen Schlussstrich zu ziehen. Es sei denn, ihr möchtet gerne noch irgendwie ein Endstatement abgeben.
0: Genau. Amina, möchtest du noch was sagen?
2: Hey, das, war, das war schön.
0: Ja, genau, also genau, ich fand es auch super, super interessant, total spannend und echt, bei einem Ding müsste man tatsächlich nochmal tiefer reingehen. Aber okay. Ja,
1: weißt du mit, auch, wir müssen, ist es, es ist
0: auch was
4: Schönes, wenn es neue Fragen aufwirft. Ja, so ist das. Und die, das Wichtigste ist, glaube ich, was bei linken Bewegungen leider häufig ist, das Trennende mehr zu sehen, anstatt das Verbindende, das Gemeinsame. Also wenn wir es schaffen, mehr das Gemeinsame auch zu sehen und in die Zukunft äh, auch äh, Politikstrategien äh, dafür entwickeln, dann wären wir weiter als das immer zu betonen, was uns trennt. Mhm.
0: Absolut, ja. Das war doch, das war das beste Schlusswort. <lacht> so, pastoral. <lacht>
3: ja.
1: Nein, genau,
3: das hast es auch geschafft. Ja, es genau, geschafft.
1: Aber äh, ich, vielen, vielen Dank, Leute. Es hat mir sehr viel erstens, es hat mir Spaß gemacht, euch überhaupt wieder zu sehen. Ja, yeah. <lacht> das ist gut. Das ist sehr gut. Ich bedanke mich für eure Initiative. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, zu sehen, dass ich, äh, obwohl wir oft, ich und immer zum Beispiel, ein total and nicht total andere, aber lebensweltlich und, leb und biografisch andere Entwicklung hatten, uns, es uns immer wieder gelingt, letztendlich an, an, an immer wieder äh, zu bestimmenden ähnlichen Punkten zu kommen. Das heißt, für mich, dass das, was wir damals gemacht haben, nicht richtig oder falsch war, aber uns maßgeblich geprägt hat. Bei den jungen Brüdern und Sisters, ich für mich das ist das wichtig, es geht nicht um Respekt, obwohl Respekt auch gut ist, aber es geht nicht um Respekt, es geht nur darum, dass wir gemeinsam diskutieren darüber, was, was tatsächlich sinnvoll war und was und was auf dieser Basis vielleicht auch auf eine Weise, die ich werde, aufzunehmen ist als pur. Wir haben, das Gleiche, wir haben die gleichen Probleme vor 20 oder 30 Jahren. Oder wir hatten auch andere. Wir hatten auch andere. Das war schrecklich. Aber wie gesagt, es geht wirklich darum, es geht nicht um Romantisierungen, man kann unendlich schreckliche Geschichten zu antifassistenzlich sagen und Kaffee, Morgenland und Kanaka, Tag, was du willst. Und trotzdem, man kann gleichzeitig von genialen Erfahrungen reden, die uns politisch alle geprägt haben. Deshalb, ich glaube, wir brauchen, wir müssen die Diskussion einfach fortsetzen und ja, basta. Reden
4: miteinander ist das Wichtigste sowieso. Ja. <lacht> und äh... Ich persönlich habe ja für meinen, also als politischen Ansatz nie die Menschen drumherum, die nicht meiner Meinung, meine Meinung waren, als meine politischen Feinde betrachtet. Ja, auch, ich vergesse. Weil wir nicht,
1: ja sowieso genug tatsächliche Feinde haben.
4: Ja, genau. Ist das, man darf den richtigen Feind nicht aus dem Auge und aus dem Blickfeld verlieren, nur weil man politische Differenzen unterschiedliche Ansätze verfolgt, sei es bei Critical Whiteness, sei es irgendwie bei Selbstorganisierung, Selbstverteidigung Ansätzen. Letztendlich sind wir alle interessiert daran, dass diese Gesellschaft sich nicht so entwickelt, wie sie es tut, mhm. sondern in, in eine antirassistische, antisexistische und äh, alle möglichen Unterdrücksformen äh, natürlich, die ich jetzt aufzählen könnte. Aber äh, das, ist, das ist das Wichtigste dass man den Feind nicht aus dem Blick verliert, den wahren Feind. Nicht wir sind die Feinde untereinander. Genau. <lacht>